0: Para entrar un poco en contexto sobre la historia de hoy, voy a contarte un poco al menos sobre esta misteriosa isla. Una isla maldita para muchos, la famosa y abandonada Isla de Flores en Uruguay. Este lugar fue entre 1869 y 1935 una parada obligatoria que hacían todos los barcos que venían con inmigrantes. Principalmente desde Italia y España, aclaremos que fue una época donde la fiebre amarilla y el cólera eran un verdadero riesgo. Uruguay, justamente, había tenido en 1857 una tasa de mortalidad altísima debido a la fiebre amarilla. Es por esto que todos los inmigrantes que llegaban hacían una parada obligatoria en esta isla para un supuesto control sanitario. Incluso no solo los barcos que eran con destino a Uruguay, sino también a Buenos Aires, Argentina. Esta isla está dividida en tres partes. En el primer sector funcionaba un hotel de inmigrantes donde se alojaban las personas más ilustres o de mayor poder adquisitivo, oficiales y la comandancia. En el segundo sector estaba el lazareto donde se albergaban a los enfermos infecciosos. La triste realidad de esta época era que si estabas ya en ese sector difícilmente salieras de la isla. Muy cerquita estaba el cementerio. Y en el último sector de la isla estaba la casa del médico y el crematorio. Las condiciones en un momento fueron tales, al parecer críticas, ya que la cantidad de enfermos era enorme. Muchas personas enfermas y sin casi asistencia médica morían sin que nadie se entere. Los cuerpos de las personas que morían eran trasladadas al crematorio. Cuentan diferentes historias que hubo ocasiones en donde las personas gritaban de dolor dentro del horno. Esto era porque estaban inconscientes y se las había tomado como muertas y obviamente ya era tarde para sacarlos de ahí, así que morían de la peor manera posible. Como muchos de los que llegaban eran indocumentados, gran parte de las personas que pasaron por ahí nunca fueron identificadas. Es así que en el cementerio son pocas las tumbas que tienen nombre. Ya alrededor de 1904 el lazareto no se utilizaba como tal y fue usado como una cárcel donde la mayoría de los que estaban eran presos políticos. Entonces, Creo que queda más que claro que esta isla durante muchos años fue un nido de dolor y muerte. Muchas personas llegaron ahí con la esperanza de una mejor vida, y lo que obtuvieron luego de un largo viaje sobre el océano fue un final horrible e impensado. Gente de todas las edades pasaron por acá, y cuentan que las almas que quedaron atrapadas aún hoy están buscando cómo salir de la isla de flores. La historia que voy a contarte hoy es sobre la experiencia real de Enzo, quien fue farero en la isla en el año 2018. Voy a contarte lo que vio, lo que sintió y qué fue lo que pasó una vez que dejó el faro. Puedo asegurarte que es algo increíble y que cuando escuches el final de la historia vas a quedar sin palabras. Enzo se crió en Maldonado. Siempre desde muy chico fue amante del mar, le fascinó todo lo referido a este tema. Fue por esta pasión que cuando cumplió su mayoría de edad, estudió en la Armada y pudo al fin recibirse de marinero. A principios del 2018, estando en Fortaleza del Cerro, en Montevideo, tuvo la oportunidad de hacer un curso de farero. Al terminar este curso, lo envían a hacer una suplencia a la isla de Flores, ya que el farero actual pidió licencia por un tema personal. Enzo decidió aceptar esta suplencia y se presentó un día antes de tomar su puesto más que nada para poder evacuar dudas y entender el funcionamiento del lugar. El farero en ese momento, quien iba a ser reemplazado, era el Cabo Rodríguez. Este hombre le explicó cómo funcionaba el faro, sus cuestiones técnicas, le mostró el equipo de radio y el equipo electrógeno, pero también le aclaró y le hizo una serie de recomendaciones un poco llamativas para Enzo. Estas indicaciones, según el Cabo Rodríguez, tenía que cumplirlas exactamente como se las estaba enseñando por su propio bien y no podía descuidar ningún detalle. Enzo no dudó de que el hombre hablaba en serio y decidió tomar en cuenta todas las recomendaciones y aseguró que le iba a hacer caso. Sabía muy bien como todo el que conoce esta isla, que es un lugar repleto de energías y de todo tipo. El cabo le dijo que estaba oscureciendo a seis y media aproximadamente y él a esa hora tenía que estar dentro de la casa del faro y cerrar todo. Una vez encerrado, tenía que regar con sal la puerta y las ventanas, y también hacer con yerba mate tres cruces en tres platos y dejarlo en la mesa del comedor del faro. Después de hacer esto, tenía que dejar la cama descendida y subir a la parte superior del faro, unos cuatro pisos, y justo en el descanso de la escalera había un catre. Le aclaró que esa iba a ser su cama, y el único lugar donde estaría hasta la mañana siguiente. Era muy importante no bajar durante la noche por nada del mundo. Enzo aceptó sin dudar todas las indicaciones, y esa tarde ambos hicieron todos estos pasos. A las seis y media subieron para prender el foco y obviamente no bajar hasta el día siguiente. Esa noche, a eso de las 9, comenzaron a escuchar voces y golpes en la parte de abajo, en las puertas, en las ventanas. El cabo le dijo que no se preocupe, que era normal y que la mayoría de las noches iba a escuchar lo mismo. Enzo estaba un poco incómodo y es por esto que el cabo le dijo que si no creía, mire de reojo cuando el faro alumbra la terraza del viejo hotel. Al mirar, pudo ver claramente que la explanada del hotel y su terraza estaba llena de gente, sentada, caminando, muchos inmóviles como si estuvieran en pausa. El hombre le explicó que toda esa gente, o más bien, esas almas, él cree que todavía no saben que están muertas. Están buscando una salida, una respuesta, una ayuda. Mucha gente vestida con trajes de época, niños corriendo, era algo asombroso y estremecedor al mismo tiempo. Esa gente había llegado en un barco, posiblemente con síntomas, y jamás salieron de la isla. El cabo Rodríguez le aseguró de que no se preocupe, que mientras siga esas recomendaciones, el lugar era seguro. Los golpes y voces siempre iban a sentirse, pero él nunca tenía que hacer nada y quedarse en ese catre junto al foco, hasta el día siguiente. Este hombre le contó algo que sí le preocupó un poco. Hay una nena, que primero se le aparece en sueños y después, poco a poco, se le apareció incluso dentro del faro y pudo verla. Esa nena decía llamarse Erika, que era española y que la habían dejado ahí para poder cuidar al hombre del faro. El cabo Rodríguez le dijo que no era mala, pero sí notó que cuanto más uno piensa en ella o se interesa, aparece más y es más fuerte su presencia. Enzo, realmente luego de esa noche no quería quedarse, y menos solo, pero ya había aceptado ese cargo y sabía muy bien que si desobedecía y volvía a puerto, iba a ser arrestado. Así que tomó la decisión de, pese al miedo, quedarse a cargo del faro esos próximos 20 días, y prometiéndose hacer exactamente lo que dijo el farero que salía de puesto. Las primeras cuatro noches fueron similares a la primera, pero fue en la quinta que esta nena, Erika, se le apareció en un sueño. Solo lo miraba y le decía que estaba ahí para protegerlo. Algunas noches después se despertó y pudo verla, como el cabo le dijo, en un rincón, parada, mirándolo. Ella le dijo en un momento que lo estaba cuidando y fue ahí que Enzo cometió un error, hablarle. Le dijo que estaba bien y gracias por cuidarlo. Fue a partir de ahí que entre ellos surgió una especie de conexión. Incluso mantuvieron diálogos donde la nena le contó quién era. Ella había venido en un barco desde España junto a sus padres y su hermanito. Su madre fue la que comenzó con fiebre en el barco. Llegaron a la isla y fue acá donde toda la familia enfermó. Su padre y madre murieron primero al poco tiempo. Fue el turno de su hermanito. Erika, ya sola y enferma también, murió en total soledad dentro del hospital lleno de enfermos terminales. Enzo poco a poco fue perdiéndole el miedo a Erika, y ya era común que alrededor de las 2 de la mañana se aparezca y hablaran los dos. En una de esas extrañas charlas casi por la mitad de la estadía, la nena le dijo a Enzo que todas esas personas que están abajo necesitan ayuda. Necesitan una luz que los ilumine y los guíe. El faro les está mostrando el mar y es donde no quieren volver. Fue después de esta charla que se le ocurrió hacer una especie de vela, para poder iluminar y ayudar a todas esas almas a poder salir de ahí. Al día siguiente, Enzo revisó en el depósito del faro y encontró muchas velas de cebo. Tuvo la idea de derretirlas todas en una lata y con una mecha hacer una especie de velón gigante. Esa tarde se aproximó a las ruinas del hotel y en la entrada apoyó esta gran vela y la prendió. Se fue nuevamente al faro esperando que quizás sea de ayuda. Lo que no se imaginó es que causaría lo contrario. Al día siguiente... Fue a ver al hotel y encuentra esta lata aplastada. Y entre la mugre del piso podían leerse insultos y frases que lo amenazaban diciendo que iba a morir. Esa misma noche la actividad fue peor que nunca. No solo se escuchaban golpes los de siempre, sino que ahora las voces eran más fuertes y los gritos eran desgarradores. Se estaba tornando inaguantable los pocos días que quedaban. Les faltaban cinco noches para cumplir la suplencia. Decidió entonces esa tarde prender el faro subirse a la lancha que tenía para moverse y alejarse unas millas de la isla, anclarse y quedarse ahí toda la noche. Esta fue la única forma que encontró para poder tener un poco de paz y escapar por las noches de toda esa energía que se estaba poniendo cada vez peor. Esto lo repitió hasta que el trabajo terminó y fue reemplazado por el nuevo farero. Declaró que no había ninguna novedad porque no le iban a creer, obviamente, y volvió a su puesto en Fortaleza del Cerro. Su trabajo en ese momento sería como sereno patrullando en la playa. Y fue cuando terminó uno de los turnos donde un compañero se acercó y le preguntó si estaba bien. Enzo solo le dijo que estaba cansado por haber trabajado toda la noche y era normal. Pero este compañero le dijo que algo andaba mal. Y hablando un poco más, Enzo le contó que estuvo haciendo una suplencia en la isla de Flores. Este compañero le dijo que no se asuste, pero que permanentemente mientras él patrulla... Se pudo ver claramente a una nena que lo sigue por detrás y muy cerca. Enzo automáticamente se dio cuenta de que Erika lo había seguido. Esa nena ahora estaba sujeta a él. Poco a poco Erika se le apareció nuevamente. Primero en sueños y después cuando estaba despierto. Enzo no soportaba más la situación y tomó la decisión de pedir la baja ya que nadie le creía. Fue acá que llamó a su primo Chechu para contarle la situación y ver si sabía de algún trabajo, pero lejos del mar. Chechu le contó que tenía unos primos, por parte de su mamá, que se dedicaban al cultivo de caña de azúcar. Luego de algunas llamadas, Enzo fue a trabajar a Cerro Largo, muy lejos, ahora de la costa de Uruguay. El problema es que nada cambió. Erika se le seguía apareciendo. Algunas veces le hablaba y otras veces solo lo miraba. El muchacho para este entonces estaba muy nervioso y no sabía cómo solucionar esto. Quería sacarse de encima a esa nena que lo estaba atormentando. Comenzó a tomar pastillas para poder dormir, y aún así se le dificultaba. Fue por esto que pidió el puesto de sereno para cuidar el lugar por las noches. En las recorridas por la plantación, se le aparecía a Erika cada vez más. Le hablaba, le pedía ayuda. Enzo le rogaba que lo deje en paz, que ya había hecho todo lo posible para ayudarla, que él ya no era ni marinero ni el hombre del faro que ella debía cuidar, que lo deje, por favor, tranquilo. Pero la nena seguía pidiéndole ayuda y le decía que ahora estaba sola y con él. Estaba desesperado. Fue en busca de ayuda a curanderos, país y distintas religiones. Incluso viajó a Brasil en busca de alguien que lo pueda ayudar, pero fue en vano. Fue en un momento donde ingresó a una iglesia cristiana. Ellos pensaban de que no era el alma de una niña, sino que era un demonio que quería tomar su alma. Fue por esto que hicieron repetidas veces baños de agua bendita acompañados de rezos. Pero aún así, Erika seguía estando a su lado. Enzo no dejaba de verla y la nena no dejaba de pedir ayuda. Enzo escribió una carta a su primo y esto es lo que decía. Primo querido, te pido perdón. Con vos tengo tanta confianza que me atrevo a confesarte todo. A decirte lo mal que estoy y que no aguanto más. Nadie pudo ayudarme. Nadie sabe lo que me pasa. Nadie me cree. Y hay veces que pienso que estoy loco. Vos sabés lo que me pasó, desde el principio, y sabes que es verdad. Sobre esto que me persigue y no me da descanso. La verdad que no doy más. Quería agradecerte por la gran mano que me diste con este trabajo. Ya te lo dije, pero quería hacerlo en esta carta otra vez. No estoy usando el teléfono y me pareció que esta era una buena manera para saludarte. Ahora que pedí el turno noche en la plantación, es un poco mejor. Por lo menos puedo dormir algo y comer un poco. Y a la noche, bueno, ya sabes cómo es. Nada cambió. Es más, todo está peor. Yo no doy más, ¿sabes? Cuando se está haciendo de noche me empiezo a desesperar y me pongo muy nervioso. Acá tus primos me tratan muy bien y estoy muy agradecido realmente pero no entienden lo que me pasa y creen que me comporto un poco raro pero no sé qué hacer, primo no sé cómo seguir vos sabés que te quiero como un hermano y sos el único que me apoyó desde el principio creo que mi destino está marcado está maldito desde ese día que pisé la isla hay veces que huí a la iglesia, sabes, y me da mucha paz pero nada, nada aleja a Erika te mando un fuerte abrazo a la distancia, hermano. Y siempre, siempre, voy a estar agradecido por todo lo que hiciste por mí, Enzo. Esta carta le llegó a Chechu cinco días después de enterarse que su primo Enzo había muerto. Posiblemente, por las cuentas que hizo, fue escrita el mismo día que tomó esa terrible decisión. Fue una de esas noches como serena en la plantación que abandonó el puesto... Y en un bosque de eucaliptos se colgó terminando con su vida. Enzo fue depositado en un nicho en la localidad de Cerro Largo, ya que por la pandemia y las restricciones propias de cada país fue lo más conveniente. En esta parte entra en la historia de Chechu, es que injustamente compartió esta historia íntima y familiar con el canal. Hace poco pudo ir a visitar al cementerio a Enzo, y fue mientras estaba frente al nicho dejando unas flores, que el cuidador del cementerio se acercó para saludarlo y presentarse. Este hombre le preguntó si era familiar, Chechu le dijo que sí, era su primo hermano. Le preguntó también si era de la zona, si vivía cerca del cementerio o la familia del muchacho, a lo que le contestó que no, que él y su familia son de Maldonado y que estaba solo de paso por acá visitando la tumba de su primo. Este cuidador, su nombre era Zapicán, un típico nombre charrúa, le pidió por favor que antes de retirarse, que pase que quería hablar con él. Seguramente pensó que era para ofrecerle por unos pesos algún mantenimiento o arreglo a la tumba, ya que nadie estaba cerca para hacerse cargo y mantenerla prolija. La cuestión fue que Chechu, luego de despedirse de su primo, fue hasta la oficina de Zapicán. El hombre le ofreció en principio agua para el termo, y mientras calentaba el agua, le empezó a hablar en un tono bastante serio. —Mira, pibe... Yo hace 40 años que estoy acá y he visto muchas cosas, sé lo que vive y lo que no. Hay cosas que son difíciles de explicar y me las guardo para mí, pero nunca me pasó algo así. Me parte el alma ver a la hija de tu primo que noche por medio viene a visitarlo y se queda largo rato frente al nicho. El hombre le describió y era tal cual como Enzo le contó en varias ocasiones a Chechu la apariencia de Erika. Chechu le explicó toda la situación al hombre y ahí comprendió qué era lo que pasaba. Entonces le dijo que se quede tranquilo, que iba a hacer una serie de oraciones que sabía para poder ayudar a esa nena a encontrar la paz y alejarse de una vez por todas. También le dijo de que Enzo no está ahí. Es solo su cuerpo y no es nada más que eso. Su alma está ya en el otro lado. Enzo, un muchacho normal, un amante del mar, marino de alma, con muchos sueños por lograr, quizás, ser capitán algún día. Esta isla hizo que renuncie a todo y se aleje de sus sueños. Esta isla maldita que atrapó a miles de almas durante un siglo, esta vez se llevó el alma de este hombre, Enzo, quien su único error fue querer ayudar a las almas de la Isla de Flores.